0: Petísela, para quienes recién se conecten, estamos con Patricio del sí. Corro analizando la situación de las elecciones del domingo y la crisis ocurrida ayer aquí en Argentina. Así
1: es, bueno, siguiendo con el análisis, eh, la elección de Cava, digamos, tuvo múltiples debates, se habla mucho del voto bronca, eh, del avance de la derecha, ¿no? Con el resultado, en este caso, de los ultraliberales como Miley o de ala eh, de López Murphy, ¿Es la reta del ganador de estas elecciones? ¿Cómo se explica el resultado de la izquierda? Hay muchos interrogantes, no sé por dónde quisieras empezar.
2: Bueno, un, empiezo corto porque se habló mucho de, del voto bronca, y si lo que estamos viendo es una situación de, de voto bronca, eh, estaba revisando un poco algunas noticias y análisis del 2001, Recordemos que dentro de poco se cumplen 20 años, del 19 y 20 del eh, 2001. Lo que, previamente en el 2001 en la Ciudad de Buenos Aires también había habido una elección que expresó mucho eso, un voto bronca con eh, la mitad de la población nada más participó positivamente de esas elecciones y eh, fue como una previa a, a lo que fue el, el declive del Gobierno de la Alianza. Me parece que todavía no se expresó eso, eh, digamos, ese nivel de, de voto bronca en estas elecciones, particularmente en las de la ciudad. Hubo una baja en la participación, pero no fue, no fue tan significativa como lo fue en el 2001 y además, eh, bueno, hay un marco de pandemia no que hay que tener en cuenta. Ahora sí, me parece que lo que estamos viendo y después con esta crisis que se abrió ayer por la tarde se, se desarrolla es que hay una gran crisis de las dos grandes coaliciones, eh, se habían visto las internas de, de Juntos por el Cambio por un lado, ahora se abrió a cielo abierto la crisis dentro de, del peronismo y que expresa un poco esta situación también de, de crisis que, que vive el país, de crisis de proyecto después del fracaso del macrismo bueno y estos dos años de Fernández que parece que no, no, no conforman ni a, ni a propios ni a ajenos.
0: Después de, de 20 años de, de escenario social donde tiene muchas comparaciones, ¿vos, vos qué opinás de, de lo que sucedió ayer, de los rumores? O sea, recién le preguntaba yo a Castilla, que salió a hablar Dualde, se le había ido al Fernández a entrar a la Casa Rosada. Eh, ¿Qué análisis haces de, de todos los rumores, imes y diretes que, que hubieron? Porque en, en última instancia se presentaron las renuncias, mas no fueron aceptadas porque implicaría una crisis muy grande para para lo que es el Frente de Todos.
2: Me parece que expresa eso, una, una coalición que, que con, eh, tenía ramas muy distintas, por decirlo de alguna manera, entre el masismo, el, el kirchnerismo, incluso kisilov como una subrama, Fernández, Guzmán, etc., que armaron eh, esta unidad, digamos, que, que se había hecho para, para sacar a Macri, pero que evidentemente para gobernar y para sacar algunas conclusiones sobre la derrota eh, no daba. Pero creo que estamos viendo también mucho show en la, en la política eh, y mucho show que a veces distrae de cuáles son las cuestiones centrales. Me parece que eso acá también pasó un poco... Eh, en la ciudad de Buenos Aires, y que todo intenta correr el escenario, la agenda política más a la derecha de lo que realmente creo que está la sociedad, y que eso sí se expresó en la votación.
1: Ahora, también se expresó en la votación, eh, bueno, eh, dentro de esos votos de la derecha, ¿no? entre Juntos y mi ley eh, se repartieron. Eh, se repartieron los votos, eh, también eh, digamos, se discutía si Milei le había sacado votos a juntos, o a quién, o a qué espacio estaba, digamos, eh, estaba representando. Eh, ¿Se puede decir que la red es el gran ganador de la elección?
2: Está, está bien la, la pregunta y, y el punto también, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, ya sabemos, veníamos charlando a, a Javier Miley y los candidatos más de derecha para que todo el escenario político se corra para ese lado, le metieron un inflador mediático impresionante, ¿no? Eh, ahora, ¿creció el espacio de la derecha? Hay un nuevo espacio, digamos, que incluso en muchos medios de comunicación insistían con que eh, crecía contra la izquierda, no sé si recordarán, pero yo lo vi hasta post-domingo diciendo, bueno, la derecha creció con los votos de la izquierda porque hablan de la rebeldía, del descontento, de esto, de un voto bronca, como que el voto bronca, viste, fuera una cosa que la gente tiene bronca y no le da lo, le da lo mismo si es derecha, izquierda, centro, cualquier cosa, lo cual es medio despectivo también con los votantes, Con los votantes, ¿no? los votantes sí. eh, Creo que el espacio de la derecha en la ciudad de Buenos Aires no creció. No creció si uno compara lo que viene sacando eh, Cambiemos, Juntos, el PRO, con otras variantes de, de derecha o centro derecha en los últimos 7-8 años es siempre más o menos un 60%. Evidentemente lo que sí pasó es eh, que hubo una radicalización de, de un sector de la derecha, una radicalización que se expresaba con Bullrich dentro de la coalición de gobierno, una radicalización que se expresaba también, se expresó también en la elección de, de Javier Milei, eh, un tipo que, que es raro, ¿no? Porque para lo único que hace es, eh, el juego que, que cumple es correr la agenda a la derecha, pero no es que se construyó sobre, sobre otro espacio. De hecho, hay dos cuentas, digamos, que son muy simples para desbaratar este cuco de, de la derecha avanzando, digamos, sin ningún límite. Eh, Javier Milei obtuvo un poco menos de 240.000 votos. Cambiemos en el 2019, que fue un mal año para el macrismo, porque era la debacle de Macri en, en su retirada, si uno suma los votos de Cambiemos, más los votos de Spert, más los votos de Lavagna, que también había hecho una campaña de derecha, suman 240.000 votos. O sea, la misma cantidad de votos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay es esto, ¿no? Es una radicalización de ese espacio que me parece que tiene dos ejes eh, claros. Uno es... Un, un balance, si se quiere, del macrismo por derecha, en el sentido que el macrismo tendría que haber sido más macrista, por decirlo de alguna manera, ajuste más rápido, más neoliberal. Y por otro lado también un aspecto muy importante que es la reacción de, de sectores de la población a lo que es la marea verde y la lucha por la diversidad que había cobrado mucha importancia. De hecho, Javier Milei hace un año, un año y pico no tenía un discurso antiderecho al aborto, antidiversidad, etcétera. Era más eh, ligado a lo económico. Bueno, esas dos reacciones me parece que son las que expresan la radicalización de, de un sector de la derecha, de un sector que siempre existió o hace muchos años existe en la ciudad de Buenos Aires. Pato,
1: yo había pensado también, eh, está bien, digamos, me parece interesante esto que planteas de la reacción eh, en que... Eh, un sector de votantes se fue junto a Samilei también por el propio desgaste de lo que fue el gobierno del, de, del macrismo y por eh, que es parte, digamos, no, de, de este régimen eh, donde está muy, digamos, donde hay un hartaz un poco de, de los políticos en general, de los partidos tradicionales.
2: Claro, por eso un balance por derecha del macrismo se puede mezclar con un poco de voto bronca en el sentido que, bueno, hay gente que haya dicho. Voto al tipo que, que grita locado y putea eh, a, en la televisión. Puede haber. ¿Es lo significativo? Creo que no. Y lo de Miley también en ese sentido tiene patas muy cortas, digamos, como antisistema. Se estuvo abrazando con Patricia Bullrich estos días. Y por otro lado, eh, es el economista de Eurnequian que es un, un hombre que tiene toda su fortuna basada en los negocios con el Estado, ¿no? Claro, Entonces, es como alguien que es economista, de alguien que vive del Estado, diciendo que está contra el Estado, bueno, veremos hasta dónde lo dejan ir.
0: Sí, además, eh, yo, yo te haré una cosa, o sea, porque no es que ese voto bronca fue por derecha, sino también... O sea, a la izquierda le fue muy bien y, es, y eso se explica también en, en, en cómo le fue a Jujuy con Vilca, en que en la provincia también, yo me acuerdo a experto tuiteando diciendo a ver del caño cómo salís en las elecciones y después venía a hablarme a mí, que Pampa lo estaba intentando buscar como para responderle con el porcentaje certero. Pero volviendo un poco más a la ciudad, vos hacías de una definición que es que el peronismo de la ciudad volvió a la situación Filmus. ¿Qué significa eso?
2: El peronismo de la ciudad, si sí, yo le digo situación de filmus, porque vuelve a los parámetros eh, normales ¿no? que todos los años dicen que van a salir, que es sacar un 20, 20 y pico por ciento. Eh, hay que tener en cuenta distintas cosas. Uno en el 2019, con esta expectativa que generaba eh, sacar al macrismo y el gobierno de Fernández, el peronismo había sacado en la ciudad el 32 por ciento, o sea que pierde una, una parte muy importante, 175.000 votos, pierde el, el peronismo de, entre elección y elección. Acá el dato clave para entender esta nueva debacle o vuelva, vuelta a foja cero es el fracaso del gobierno de Alberto Fernández. No, no lo podemos enmarcar solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora... Uh -huh sabiendo que ese es el, el marco y que también explica la derrota en provincia de Buenos Aires y, y en otras provincias donde el peronismo es oficialismo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Frente a esa situación, ¿cuál fue la elección de Alberto Fernández también, sobre todo, y del peronismo de la capital? Bueno, elegir a un radical como Leandro Santoro. Alguien que, a su vez... Eh, en su momento había sido elegido, entre comillas, por Alberto Fernández porque era picante para responderle a Cristina por los medios, por, por las redes sociales, etc. Eh, o sea, un tipo que no viene de, de otro lado, justamente fue parte de la alianza en el gobierno del 2001 que estábamos recordando, él era eh, militante radical, pero eh, digo adoptó también una agenda de la derecha. O sea, frente a la decepción con el gobierno de Fernández, eh, bueno, su, su estrategia la estrategia del peronismo porteño fue poner un radical, hab, hablar que había que pedir eh, Táser, hablar de la baja de la edad de imputabilidad, hab, tirarle parte de las horas de trabajo Bullrich. los
0: últimos días de la campaña.
2: Exactamente, tirarle guiños a Patricia Bullrich diciendo que por lo menos tenía códigos. Entonces, hicieron, como decíamos, todo. A Miley lo usaron para girar el espacio o la agenda política derecha. Juntos también se corrió a la derecha, empezando con López Murphy y Vidal. Bueno, Santoro con el peronismo porteño también giraron a la derecha. O sea, giraron fuertemente a la derecha. Y esto también muestra bueno, cuál fue la estrategia y qué sirve y qué no sirve para enfrentar justamente a la derecha. Y es consecuencia también de una política del peronismo porteño que es, eh, en la legislatura, por ejemplo, cogobierna o le ha votado todas las leyes necesarias a vidas y por haber eh, al macrismo y a la reta durante todos estos años. En la lista de legisladores pusieron una persona como Alejandro Amor, que no es de los movimientos sociales, desde abajo, o de sindicatos que pueden decirse un poco más combativos, aunque están en la pasividad, sino que es de su SUTECVA. O sea que es un gremio que está pintado de amarillo, color eh, la reta, digamos. Entonces me parece que esta expresión son candidatos, yo se los decía la otra vez, me parece que, que estaba bien la definición, con obsolescencia programada, quiere decir que ponen candidatos como eh, Filmus, como Lamens, como Santoro ahora, que son pueden caer un poco más simpáticos, intentarle hacerle un guiño a la derecha de, o al electorado que hay entre el PRO y Cambiemos. Giraron toda la agenda a la derecha. Bueno, el resultado fue eso y contrasta mucho más con el enorme resultado que hizo la izquierda negándose a la polarización.
0: Claro, de hecho, los grandes medios de comunicación hacen mucho hincapié en lo bien que le fue a ley, pero cuando tienen que hablar de la izquierda es medio como que le fue bien así. Viste, Pon, ponen zócalo y ponen
1: uno, dos, tres, y cuando van a poner el resultado de Miriam Bregman lo dejan afuera, ¿no? Claro, de casi un,
0: más de un 6%. Eh, ¿Cuál es la oportunidad que tiene hoy el Frente de Izquierda, Pato?
2: Mirá, por esto que decían, les dejo dos ejemplos que me, me parece que está bueno para quienes nos escuchan, lo, lo discutan con sus amigos y amigas. Mi ley sacó el 13%, eh, la izquierda de conjunto sacó el 11% y el Frente de Izquierda sacó más del 6%. Esto demuestra dos cosas, que la polarización, como decíamos, eh, tiene su polo izquierda, así como tiene su polo derecha. Entonces, aflojemos con un poco de solo hablar del cuco de la derecha, porque también hay que mirar qué es lo que está eh, creciendo para, para enfrentarlos. Por otro lado, eh, también muestra la necesidad de apostar una izquierda que se une. Creo que eso fue premiado con el frente izquierda y que fue la mejor votación de la izquierda. Pero que bueno, que ahora de cara a noviembre tenemos que decir hay que concentrar ese 11% de votos de la izquierda en una fuerza que pueda entrar en el Congreso, que tenga fuerza en la calle, que dé la pelea en la legislatura. Y entonces ahí se mete con lo que viene. Bueno, es evidente que con esta crisis que hay dentro del gobierno, donde por ejemplo el, el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, no salió hacer ni, ni una declaración. Ni no, un el Instagram, me de se, desde, el,
0: desde el domingo al mediodía, ayer me fijé en las redes sociales, ni mucho, nada, nada.
2: Pero una persona que dice que va a enfrentar a la derecha y después de una elección donde le va más o menos mal, dice, me tomo 10 días de vacaciones, ya no es alguien que va a enfrentar a la derecha. <risa> eh,
0: Yo no escuché, no, no, escuché es el lunes, no lo podía creerlo. ¿no? Es que está estresado, claro. Pato, está estresado el señor.
2: Bueno, lo, lo lamento. Así, digamos, es el, el mundo de, de la política y muestra también, bueno, a, a ese sector, al que incluso eh, siguió confiando en el frente de todos o, o bueno, o dijo, bueno, eh, lo voto porque no, no me gusta Santoro porque es un radical y amor tampoco, Marciota menos, pero como que... Bueno, mira, si la elección de noviembre, eh, ¿cómo se va a fortalecer la pelea contra la derecha? Si la izquierda es una gran elección, incluso entrando al Congreso con Miriam Bregman, pero incluso mejorando sus, eh, sus números, ese va a ser el dato político para enfrentar a la derecha y para que los que salen a luchar se sientan más fuertes. Que Esa es parte también central de la tarea de la izquierda, darle moral a los que salen a luchar. Entonces... Vos decís, mira, Santoro puede ganar un punto más, un punto menos, evidentemente no va a ser alguien que enfrenta a la derecha. Ahora, si la izquierda gana votos y crece, y ese es el dato político, y eso se expresa después en más fuerza en el Congreso, pero también en las calles, eh, evidentemente ahí la ecuación de cómo crecen la izquierda y la derecha va a ser distinta. Y eso creo es algo que tenemos que tener en cuenta porque no nos tenemos que conformar desde la izquierda con la elección eh, las buenas pasos que hicimos. Ahora tenemos que ratificar ese resultado en las urnas en noviembre. Tenemos que salir a convencer a sectores que todavía confiaban en el gobierno o que no fueron a votar, de decir, mira hay que apostar a una izquierda fuerte y tenemos que preparar una izquierda que sepa que, aunque gane eh, esos espacios, esperemos, en el Congreso y en la legislatura, bueno, la discusión se va a dirimir en las calles, eso ya lo sabemos históricamente y para eso hace falta también construir una, una fuerza en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, que es, lo que es una muy buena situación para plantearle ese desafío a quienes nos escuchan y a, a quienes por ahí todavía no están militando, pero bueno, pero ven que, que la situación se está poniendo un poco más espesa.
1: Y que somos los únicos también que planteamos que hay que rechazarnos ese acuerdo con el fondo.